0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Andrea und Svenja leben in Trostdorf. Sie sind Freundinnen und Nachbarinnen. Seit Anfang des Jahres haben sie zwei Hunde aus dem Tierschutz bei sich aufgenommen. Sie veröffentlichen unter Andreas' Leitung Blogbeiträge über diese beiden besonderen Fellnasen. Ja, ich sitze jetzt hier am Esstisch mit wunderbarem Kuchen, den wir gerade schon zu größten Teilen verspeist haben, mit Svenja und Andrea. Und ihr habt zwei Blogs und, wie ich eben gelernt habe, auch noch einen YouTube-Kanal. Eure Blogs sind ganz bezaubernd und begeistern mich sehr, deswegen bin ich bei euch und möchte euch gerne kennenlernen. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Svenja, ich mache nicht die Blogs, ich bin nur diejenige,
1: die die Beiträge schon mal mitliefert, die schon mal Videos zwischendurch schneidet. Aber die Stimme unserer
2: beiden Hunde ist meine Freundin Andrea. Andrea. Hallo, ich bin die Andrea. Wir hatten irgendwann die Idee, die Blogs zu starten. Also es fing ja mit Anouk an. Ich hatte Lust, sie zu zeichnen, weil sie ja mit ihrem blauen Auge besonders auffällig war. Und dann haben wir das ins Leben gerufen und das macht mir unheimlich viel Spaß, die Stimme von Anouk zu sein und ja, es kurz und schmerzlos zu machen. Ich finde immer, dass Beiträge, wenn sie zu lange sind, schnell langweilig werden können. Ich möchte mal gerne viele Fotos, viele Videos mit einbringen, wenn es halt möglich ist. Mhm. Und es soll nicht zu so oft sein, also es soll auch nicht langweilig werden. Ich denke, bis jetzt ist es ganz gut geglückt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es in Zukunft sein wird, ob das so
0: erfrischend bleiben wird. Mhm. Vielleicht erklärt ihr das aber noch mal kurz, weil du gerade eben schon über Anouk gesprochen hast. Ihr habt also für jeden Hund einen extra Block. Wer mag dazu was sagen? Vielleicht die Hunde noch mal vorstellen?
1: Ja, also wir haben ja zwei Hunde, einmal Anouk und einmal Freya. Anouk ist die jüngere von beiden und sie soll auch auf dem Block die etwas frechere und lebhaftere sein. Und deswegen war es auch wichtig, dass die Blocks einfach getrennt werden. Freya schon die etwas ältere, die allerdings sich immer mehr dazu entpuppt, dass sie eigentlich... Noch viel witziger ist, also die ist halt so eine echt witzige, aber da ist sie eher so die Ältere, die vernünftigere, die so, die Stimmen und Sprachen könnten von zwei Personen geschrieben worden sein, weil sie wirklich zwei Typen an Hunden zeigen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich bin immer begeistert, wie Andrea wirklich switcht zwischen den beiden, deshalb sind es einfach zwei Blocks.
0: Das ist ja jetzt aber nicht ganz normal, dass man einen Hund hat und einen Blog schreibt. Also ist das irgendwie, seid ihr beruflich irgendwie auf derselben Ebene unterwegs oder wie bist du auf die Idee gekommen, Andrea?
2: Nein, ich bin beruflich gar nicht mit sowas unterwegs. Ich bin im öffentlichen Dienst und nein, das war einfach, ja, durch die Abläufe des Tages, die man mit dem Hund hat, hat man, man macht ja unglaublich viele Fotos. Mhm. Also jedenfalls mir geht das so. Ich mache Fotos ohne Ende, Videos ohne Ende und die möchte ich natürlich auch irgendwie abrufbar haben. Und ja, Anouk hat mich motiviert, damit zu starten, es halt aus ihrer Perspektive zu sehen und trotzdem halt diese Fotos und Videos mit einzubringen und auch so ein Stück weit Erinnerungen damit zu schaffen. Also langfristig ist ja geplant, dass Anouk tatsächlich auch Schulhund werden soll und soll im nächsten Jahr mit der Ausbildung starten. Da hatten wir, oder war einfach der Gedanke, Mensch, das ist ein Hund, der kommt aus Tierschutz. Und was kann man so einem Hund alles zumuten? Was kann der alles bringen? Was kann der alles leisten? Sie ist ja auf der Straße gefunden worden und mit ihrer kleinen Schwester. Und man erwartet halt einfach gar nicht, je nachdem, was so ein kleiner Hund erlebt hat, dass die tatsächlich so viel leisten können, dass man vielleicht später mal ein soziales Muster für so einen Hund schaffen kann, der dann anderen Menschen helfen kann. Mhm. Also, das war eigentlich so die Grundidee, dass man sagt: Mensch, mal gucken, wohin der Weg führt, mal gucken, was man mit einem Tierschutzhund anstellen kann. Was, was kann daraus werden? Wie entwickelt sich so ein Tier? Wie kann man das selber unterstützen? Was kann man selber dazu
0: beitragen? Und das dann halt auch festhalten. Mhm. Super gute Idee. Vielleicht kannst du mir noch mal erklären, was ein Schulhund ist, Svenja, weil ich habe jetzt gelernt, du bist Lehrerin und ja. Anouk wollte ja zum Schulhund ausbilden. Mhm. Vielleicht erklärst du mal kurz, was das bedeutet.
1: Ja, ein Schulhund hat echt einen Job. Der kommt morgens mit in die Schule rein. Die Ausbildung geht ein halbes Jahr ungefähr. Da lernt sie, Verhalten von Kindern zu deuten. Kinder reagieren oft anders als Erwachsene, dass sie halt darauf gut eingehen kann. Ich überlege sogar, ob sie in den Richtung Autismus noch geht. Autisten reagieren vollkommen anders als Menschen die keine autistischen Züge haben. Beispielsweise ist die Mimik eine ganz andere. Das heißt also, der Hund muss lernen, auf die Mimik von dem einen Kind anders zu reagieren als bei anderen. Ansonsten machen die auch wirklich Unterricht mit denen. Ich mache einfach mal ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht. Im Hunderterraum rechnen. Man hat dann drei Röhren und ganz viele Bälle. Und der Hund bekommt den Befehl, dass er die Bälle in die Röhren einsortieren soll. Völlig frei. Das macht der Hund ja nicht das hier. Sagt ja nicht drei, mache ich in den Hunderter, zwei in den Zehner und vier in den Einern. Und irgendwann stoppt der Hund. Und dann ist da eine Zahl entstanden, liegen wirklich vier Bälle im Hunderter, drei im Zehner, zwei im Einer und dann müssen die Kinder die Zahl schreiben. Dann wird wieder ausgekippt und der Hund wird spielerisch signalisiert, so mach mal weiter, mach nochmal. Und der Hund hat unheimlich viel Spaß dabei. Und es ist einfach toll zu sehen, wie Kinder auf Hunde reagieren. Ein Hund beruhigt, ein Hund bringt Ruhe. Anouk war mal einen Tag schon mal mit in der Schule jetzt gewesen. Die Kinder fanden es ganz toll und ähm, als sie hinterher geschrieben haben, was das Schönste war, war eigentlich gar nicht dass sie Tricks gezeigt hat, dass man sie streicheln durfte, sondern viele Kinder haben geschrieben, dass sie einfach da war. Das war toll. Sie war einfach mit im
0: Klassenraum und war total schön. Mhm. Super, Mann. Ich glaube, ihr liefert hier Material für mehrere Podcast-Folgen, <lacht> muss ich ja mal gerade sagen. Aber wir versuchen das heute mal in einer unterzubringen. Ihr habt eure beiden Hunde von Tapfere Pfoten e.V. Den Verein habe ich mhm. ja auch schon hier im Podcast vorgestellt, also aus dem Tierschutz. Was bedeutet das eigentlich und wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Ja, das haben wir auch nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Wir haben uns zuerst bei Züchtern umgeguckt, weil klar war, wir möchten gerne wieder einen Hund haben und am liebsten einen Welpen. Wir sind den ersten Weg gegangen und haben uns Züchter gesucht und dann auch in Richtung Retriever, Labrador, die halt auch geeignet für die Schule wären. Ja, und dann ist Andrea auf die Tapfer und Pfoten aufmerksam geworden. Dann kam das Foto von Nanook und wir haben uns gesagt, ja gut, ist ein Welpe. Das wird schon funktionieren. Mhm. Was es aber bedeutet, einen Tierschutzhund zu haben, das haben wir uns wirklich nicht ausmalen können. Denn der Hinweis war bei einem älteren Hund, ob wir uns bewusst wären, dass die noch niemals in einem Haus gelebt hätten und gar nicht wüssten, was es ein Haus ist, mhm. das haben wir uns nicht, keine Gedanken drum gemacht. Also auf gar keinen Fall. Auch nicht, was es eben bedeutet, einen Welpen schon zu haben, der schon eine Vorerfahrung hat im Leben, die vielleicht nicht immer ganz gut ist. Mhm. Und haben uns aber auf das Abenteuer eingelassen, weil wir Gott sei Dank glücklicherweise einfach sagen konnten, wenn es nicht klappt mit dem Schulhund, ist total egal. Es muss kein Hund sein, die sollen nicht mit in die Schule, weil hier niemand zu Hause ist und weil man das beruflich muss, weil man sie sonst nicht versorgt hat, sondern der Hund sollte mit in die Schule, weil er Spaß daran hat. Mhm. Entweder haben sie Spaß oder sie haben keinen Spaß, das kann einem auch beim Züchter passieren. Mhm. Ja und dann sind wir auf die tapferen Pfoten gekommen und... Waren so begeistert von der Organisation, weil sie sehr liebevoll, sehr detailreich um an die Sache rangehen und wir hatten auch das Gefühl, es ist nichts Kommerzielles, mhm. sondern wirklich, es geht da um das Tierwohl. Mhm. Ja, und als wir dann Anouk sahen, was um uns geschehen, da war klar, die möchten wir haben und auf jeden Fall und ja, nur die
0: aber dann kam ja noch Freier. Andrea, wie kam die dazu? Ja, das war schon gar nicht geplant.
2: Ja, wir, wir sind ja, um Anouk nach Deutschland zu holen, wir wollten das damals nicht über den Transport machen. Wir wollten sie einfach auch so schnell wie möglich haben, weil sie ja noch so klein war. Und wir wollten ja noch möglichst viel von der Weltenzeit miterleben. Und sie hat noch eine kleine Schwester. Und sie hat eben auch eine befreundete Familie übernommen. Und wir haben dann versucht, einen Weg zu finden, sie nach Deutschland zu holen und haben das dann per Flug gemacht. Haben die Reise geplant, sind dann wirklich mit einem Tiertransportkiste da gefahren und haben uns vor Ort dann auch alles angucken dürfen. Das war auch sehr erfahrungsreich für uns. Und dort waren wir dann in einem der Tierheime und haben da Freya getroffen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben da Freya getroffen, als wir ein Bällebad hingebracht haben und... Ja, Freya war ein oder ist ein ja auch schon eine Angsthündin und als wir das Bällebad aufgebaut haben und ihre eigenen Welpen da in dieses Bällebad reingepackt worden sind, ist Freya direkt auf mich zugelaufen und ließ sich von mir streicheln. Und so, da passte einfach diese Seelenverwandtschaft, dann letztlich dieser Seelenblick auf vier Pfoten, Name von dem Blog perfekt. Mhm. Deshalb ist sie auch... Also der Blog, der sollte eigentlich auch immer so ein bisschen was Sentimentales haben, was, was Warmes haben. Sie ist ja auch schon Mutter und es sollte was ganz Besonderes sein und eben nicht so lustig sein. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, dass Freya eine ganz Witzige ist und uns hier wirklich täglich zum Lachen bringt. Und dann ist es manchmal sehr schwierig, wirklich das zu unterscheiden, weil die tobt hier rum wie ein kleiner Hund und bringt uns alle zum Schmunzeln. Schön
0: ich denke, so Witz in einem Block, das kann nie schaden, oder?
2: Genau, und was halt auch
1: ist, also Anouk ist sensibel, Anouk ist vorsichtig und zurückhaltend. Ja, und bei Freya ist es so, Anouk, das war von Anfang an klar, sie lernt das Tricksen, sie lernt Intelligenzspiele. Einfach, damit sie schon so eine Grundlage hat, sollte das mit der Schul- und Ausbildung klappen, dass sie schon einiges kann. Mhm. Anouk lernt das sehr gut, Freya lernt das schneller, besser, witziger. Also es ist wirklich so, die hat wahrscheinlich auch eine ganz gute Bauernschleue, Die ist super pfiffig und hat einen Spaß daran. Anuk braucht, ich sag mal, 15 Sekunden, bis sie das Leckerli gefressen hat. Und dann, oh, jetzt kann es mal weitergehen. Und Freya braucht dafür eine Achtelsekunde und sagt auch sofort, hey, mach mal weiter, mach mal weiter. Ich bin, ich bin bereit, ich kann weitermachen. Das ist halt total lustig.
0: Das glaube ich.
1: Wie heißt denn Anouks Blog? Weltentdecker auf vier Pfoten. Ja, bei dem Weltentdecker ging es einfach darum, ein kleiner Welpe entdeckt die Welt und geht da durch und wir uns war nicht bewusst, wie viel wir mit ihr noch entdecken werden, weil wir dachten immer, sie entdeckt halt die Welt neu, aber was wir alles durch sie lernen, ist enorm.
0: Mir ist das schon aufgefallen, das ist ein bisschen so wie mit Kindern, man bemerkt auf einmal wieder, wo die Gänseblümchen wachsen und die Pusteblumen und so ähnlich ist es mit Hund auch, ne? also man sieht die Natur auch nochmal durch ganz andere Augen, finde ich. Ja.
1: ja, genau, so ist es überhaupt, was sie selber entdecken, wie sie drauf sind und als wir die Hunde bekamen, haben wir nicht gewusst, wie viel man mittlerweile mit Hunden machen kann, also ich hatte mal Agility gehört, da dachte ich, ach, das mache ich mal mit ihr. Da sind wir noch weit von entfernt, dafür machen wir ganz viel anderes. Und äh, das ist schon irre, was man so miterlebt.
0: Also kann man zusammenfassen, in eurem Blog berichtet ihr über eure Erfahrungen mit ähm, dem Tierschutz und äh, zum einen, also wie die Tierschutzhunde so bei euch ankommen und wie das ist. Und auch zum anderen über die Schulhundeausbildung und natürlich über euer Leben mit den Hunden generell, richtig?
2: Und natürlich auch ganz viele Ausflüge, die wir machen, die ganzen, ja, Mantrailing zum Beispiel oder das, diese Tricksereien, da versuchen wir das irgendwie mal mit reinzupacken, weil es auch einfach unterhaltsam ist. Mhm. Ja, alles, was
0: uns selber beschäftigt, was wir mit den Hunden machen. Letztlich müssten wir eigentlich den Menschenblock draus machen. <lacht> Also ich finde den Blog total informativ und auch unterhaltsam, also richtig schön. Verdient ihr damit auch Geld oder ist das einfach ein Hobby von euch? Nein, das war auch nie der Plan.
2: Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht von Anfang an, weil man ja auch letztlich, sobald man Geld verdient, muss man es ja auch rechtlich absichern. Und genau das wollte ich auf gar keinen Fall. Dafür habe ich einfach beruflich auch zu viel um die Ohren und auch in meinem privaten Leben zu viel und ich wollte mir dieses Problem nicht auch noch zulegen. Und deshalb war für mich eigentlich immer klar, nein, eigentlich soll es eine absolut private Sache sein, die halt uns Spaß
0: macht, die vielleicht anderen noch mit Spaß macht. Ja, alles andere, nee, möchten wir nicht. Eure Blogs wirken so, als ob ihr die mal eben so locker aus dem Ärmel schüttelt. Das sind diese netten, was du sagst, kurzen Berichte mit schönen Videos und, und Fotos dabei. Aber ich denke, es ist trotzdem doch sehr zeitraubend, oder? Ja, es
1: kommt ganz darauf an. Also man wird natürlich auch schneller mit der Zeit. Wir können beide nicht gut einfach abends vorm Fernseher sitzen und Fernsehen gucken. Das ist so gar nicht unser Ding. Wir brauchen irgendwas parallel, was man machen kann. Und da kann man am Computer sitzen, kann Videos schneiden. Das läuft einfach parallel. Und wir haben selber jetzt auch schon den Gewinn dadurch, dass wir einfach nochmal zurückgucken können. Wie waren die Anfänge? Was haben wir eigentlich schon erlebt? Und gucken selber gerne da rein und schwelgen in Erinnerungen. Und andere können halt jetzt... Eben mitgucken und die Zeit ist absolut in Ordnung. Also die, die wir da investieren, das macht Spaß. Mhm. Ich bin immer beeindruckt, also ich schreibe noch nie einen Text davon geschrieben. Ich mache aber manchmal die Videos, die schicke ich dann Andrea rüber. Und wenn sie dann anfängt, aus den Gedanken der Hunde zu erzählen, mich immer selber total begeistert, weil ich denke, Wahnsinn, das könnten sie gedacht haben.
0: Mhm. Andrea, du bist ja nun jetzt eigentlich die, die den Blog macht. Wie macht man eigentlich so einen Blog? Wie fängt man da an?
2: Ja, also erstmal muss man natürlich sich Gedanken über den Namen machen. Ne? Mhm. Was, was will, will man damit verknüpfen? Das mhm. hatten wir eben schon mal, ne? warum wir welchen Namen genommen haben. Ja, dann habe ich, ich habe ja über Google einen Blog, über Blogspot, das ist ja ein Google-lastiges Tool, mhm. ähm, habe ich das angelegt, dann ja, dann überlegt man, welche Farben passen am besten, welches Design passt am besten. Also das ist natürlich am Anfang die Grundkonstruktion, die braucht. Und es war anfangs auch überhaupt nicht geplant, dass ich noch für Freya einen extra Blog mache. Das war überhaupt nicht geplant. Ich bin sogar gefragt worden. Ich, Du hattest mich gefragt, machst du dann auch noch für Freya einen Blog? Dann habe ich ganz klar gesagt nee auf gar keinen Fall also das schaffe ich nicht auch noch wie soll ich das nur schaffen und dann kam mir das aber irgendwie so ungerecht vor. Und ich dachte, das kann ich eigentlich nicht. Da wird das Hauptaugenmerk wird immer dann auf Anouk liegen und Freya wird dann irgendwie so nebenher laufen und das wollte ich nicht. Zumal die auch so unfassbar viel zu geben hat. Und gerade auch bei ihr. Freya ist damals in Bulgarien gefunden worden mit einer ganz entsetzlichen Narbe, mit einem eingewachsenen Strick am Hals und war schwanger mit sechs Welpen, hat wirklich anscheinend aus unserer Sicht viel, viel erlebt, von dem wir gar nichts wissen. Mhm. Und auch die Anfangszeit, als sie dann nach Deutschland kam, hat sie die ersten drei Tage wirklich apathisch gelegen. Und wenn man sieht, was aus diesem Hund geworden ist, jetzt in dieser ganz kurzen Zeit, sie ist erst seit Mai bei uns mhm. und hat sich einfach so unfassbar verändert. Und wenn man das nochmal sich so vor Augen führt, dann finde ich, ist das auch ein Block wert. Das wow. muss man einfach dann auch mal zeigen. Auf jeden Fall. Und ich fand,
1: als wir uns damals dafür entschieden haben, haben wir nicht viel darüber gefunden, was es bedeutet, einen Tierschutzhund aufzunehmen. Mhm. Und irgendwie sollen unsere Blogs auch Mut machen über die Phase hinweg, die schwierig ist. Denn die gab's auch. Mhm. Freya ist die ersten drei Tage nicht aufgestanden. wir musste sie wirklich runtertragen. Sie hat sich nicht getraut, über die Fliesen zu laufen. Sie hat uns nicht vertraut. Sie hat Anouk abgeknurrt. Man kann sehr schnell wieder aufgeben und sagen, oh, es war echt eine wirklich falsche Entscheidung. Wenn ich mir heute vorstelle, wir das Leben jetzt nicht, was wir jetzt haben, das wäre schrecklich. Es kann gar nicht schöner sein und es wird aber immer noch von Tag zu Tag schöner. Aber es gab schwierige Phasen. Alleine das Machen im Haus. Woher sollte sie wissen, dass sie draußen machen muss? Mhm. Gott sei Dank haben wir auch wirklich eine tolle Hundetrainerin an unserer Seite, mhm. die uns ganz, ganz viel hilft, die uns auch jede Frage, also man kann auch abends um 22 Uhr hier noch eine SMS schicken. Freya hat sehr früh einen Unfall hier gehabt bei uns zu Hause, weil sie eine Situation, die keiner einschätzen konnte, bei den Nachbarn zu Besuch gewesen. Der Sohn hat die Türe aufgelassen. Freya fühlte sich plötzlich beängstigt, warum auch immer rannte raus und ist wirklich Stunden weg gewesen. Hatte einen Unfall mit einem Fahrrad mit einer Fahrradfahrerin. Also sie hatte keinen statt und wir auch nicht. Mhm. Wir haben am Anfang gesagt, es gibt keine Woche, wo wir nicht beim Tierarzt sind. Dann ist sie krank geworden. Es war eine wirklich harte Zeit. Und auch manchmal, dass wir gesagt haben, was haben wir uns da überhaupt angetan? Ein Tierschutzhund? von dem wir nichts wissen, nichts aus der Vergangenheit wussten, nur weil sie süß war und weil wir sie eine halbe Stunde im Arm gehalten haben, holen wir nach Deutschland und glauben, dass Konstrukten, Welpen und sie könnte funktionieren. Vielleicht macht das auch jemandem Mut, der mal schwierige Phasen im Hund hat, der sagt, durchhalten, das lohnt sich auf jeden Fall, denn man schafft so viel mit denen und sie geben einem einfach so unglaublich viel zurück. Und wir haben damals nicht viel darüber gefunden. Wir sind sehr blauäugig in die Situation rein, mhm. Würden es jederzeit wieder tun und würden immer wieder genau den Schritt gehen. Aber wir wissen auch,
0: was es bedeutet, dass eine Familie zusammenhalten muss in so einer Zeit. Mhm. Gibt es noch weitere Tipps, die du jemandem geben kannst, der sich für einen Hund aus dem Tierschutz interessiert? Worauf sollte man achten?
1: Man sollte darauf achten, dass alle den Hund wollen in der Familie und nicht nur einer, mhm. weil es gibt einfach Hürden, die kann man sich noch gar nicht vorstellen, da müssen alle zusammenhalten, sei es die Nacht mit neben denen auf dem Boden schlafen, weil es gar nicht anders ging, in, an die Nächte hatten wir auch. Ich würde, egal wie alt der Hund ist, immer empfehlen, sich einen Tiertrainer mitzunehmen, also einen Hundetrainer, einen Hundeprofi, nicht in irgendeine Hundeschule, sondern wirklich jemanden zu suchen, der sich auch mit sensiblen Hunden, mit Tierschutzhunden auskennt mhm. und auch ruhig in Austausch geraten. Also das finde ich auch sehr schön bei den tapferen Pfoten. Sie organisieren einmal im Monat einen Spieltreff, mhm. wo man einfach dann nochmal Menschen trifft, die Ähnliches erleben, wo man sich auch miteinander austauschen kann. So ein bisschen ist das wie mit Kindern. Jeder hat das tollste Kind, das intelligenteste Kind, das Kind, was am frühesten gesprochen, gekrabbelt, gelaufen ist. Und dann trifft man plötzlich Menschen, die sagen, oh, das war bei uns und nicht so. Und dann denkt man, oh, Gott sei Dank, bei mir auch nicht. Und so ist das auch mit Hunden. Ne? Also jeder hat den besterzogensten Hund, den tollsten Hund. Aber es gibt auch Phasen, wo man denkt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und wenn man dann Menschen trifft, die das auch erlebt haben und man sich da offen austauschen kann, ist das sehr gut. Also das würde ich jedem empfehlen. in Austausch bleiben, wirklich beraten sind wir dazu bereit. Aber ich kann nur sagen, ich glaube, es ist so... Das größte Glück, was wir bei Freya erleben, das erleben wir nicht bei Anouk, weil sie nicht so dankbar ist. Anouk ist als Welpe gefunden worden, die hat da eine Familie gehabt, ist dann nach Deutschland gekommen und es wächst wie ein normaler Welpe, wird sie groß. Freya hat es anders erlebt und sie schenkt uns jeden Tag so viel zurück, gibt uns so viel zurück. Wir erleben bei ihr eine Veränderung vom absolut verängstigten Hund zur selbstbewussten, echt coolen Socke. Die ist echt so eine Rockerin hier. Das
0: gibt so viel Lebensglück, das ist unglaublich. Oh. Toll, das hört sich richtig gut an. Dann wird einem richtig warm ums Herz. Aber um nochmal auf euren Blog zurückzukommen. Ihr habt da so viel super tolle Videos drin. Jetzt hast du mir gerade schon erzählt, dass du die häufig zusammenschneidest. Stimmt das oder... Also in der Regel ist es so, dass ich die Videos auch mache, aber ich bin
2: immer sehr dankbar, wenn Svenja mir das auch abnehmen kann, also zumal sie geht auch oft mit den Hunden auf den Hundeplatz und übt viel und dann hat sie das Bildmaterial und dann bin ich immer dankbar, wenn sie dann auch mal ein Video macht, weil ich auch glaube, dass wenn zwei unterschiedliche Stile verwendet werden. Jeder hat halt so seine Art, ein Video umzusetzen, auch schon allein die Auswahl der Musik, die vielleicht dahinter liegt oder der Schnitt, der da noch reinkommt. Da hat jeder ein anderes Augenmerk und das macht das Ganze lebendiger. Deshalb bin ich immer froh,
0: wenn sie das dann auch mal macht und ich denke, dass wir uns da ganz gut ergänzen. Okay. Also ich finde das auf jeden Fall toll, das lockert das total ja. schön auf. Und du hast mir eben auch verraten, dass ihr auch einen YouTube-Kanal hattet, den kannte ich bisher noch gar nicht, muss ich mir auf jeden Fall nachher mal angucken. Da kommen die längeren Videos rein, richtig? Richtig, genau. Alles,
2: was länger als zwei Minuten mhm. ist, das wird zwar verlinkt dann über YouTube, aber das geht halt über den Blog-Kanal, also nicht direkt, da kann man immer nur zwei Minuten Filme maximal hochladen. Und ja, dadurch mussten wir dann auch auf einen YouTube-Kanal zurückgreifen, was super ist, weil man eben ja alles gesammelt an der Stelle hat und auch die Chance hat, dann auch, wenn es öffentlich gestellt ist, dass jemand dann auch vielleicht mit bestimmten Namen verlinkt, dann halt auch was finden kann. Also wir waren jetzt öfter in Köln auf so einem Hundespielplatz mhm. und wenn einer im YouTube über Hundespielplatz sucht, dann findet er uns dann auch wahrscheinlich mhm. Und kann sich das mal angucken, wie sieht das da überhaupt aus? Was muss man sich darunter vorstellen? Also ich kannte sowas früher nicht, also das haben wir auch mit unserem anderen Hund so in der Form nie gemacht, dass wir auf einem Spielplatz für Hunde waren und das ist einfach so eine tolle Erfahrung gewesen bis hin, dass wir im Dunkeln da waren und da eine wunderschöne Beleuchtung ist. Und man da auch wirklich locker wieder rausfindet mit den Hunden, weil da alles, der ganze Weg herrlich beleuchtet ist. Das sind so viele tolle Sachen, die man da sehen kann. Und ich finde, das lässt sich halt einfach auch mit einem Video am besten zeigen. Mhm, super. Ja.
0: Seid ihr auch auf Instagram zu finden? Habt ihr auch ein Instagram?
2: Natürlich, ja, das haben wir auch und da gibt es dann natürlich immer Bilder, die wir auch so zwischendurch mal machen. Das kommt auch, also vor allen Dingen auch öfter mal, dass wir Bilder einsetzen und ich freue mich immer total. Wir hatten gestern jetzt das Erlebnis, dass jemand ein Foto von Anuk gefunden hat und die hat selber einen kleinen Hund aus Spanien bekommen, die ist also jetzt in etwa das gleiche Alter wie Anuk und die sehen sich so was von ähnlich, die sehen sich so ähnlich einzige Ausnahme ist die haben die Augen beide braun okay. also das ist auch ein Mädchen aber die könnten Schwestern sein selbst die weißen Fötchen sind gleich. Also das ist unfassbar. so was haben wir auch bis jetzt noch nicht gehabt. Und wir haben auch direkt Kontakt aufgenommen und sie ist aus NRW und ich denke mal, vielleicht wird man sich dann auch mal treffen. Aber das ist so lustig gewesen. Wir haben das Gefühl, wenn wir bei denen auf dem Instagram-Kanal sind, das ist genug <lacht> so klar, ist genug Also gerade, wenn man das Auge jetzt nicht so direkt yeah.
0: sieht. Das ne? ist verrückt. Das ist sensationell. <lacht> Nur irgendwie aus dem falschen Land. Es kann also eigentlich ja, nicht sein, dass nicht die Verwandtschaft sein sein. besteht. Okay. Was ist denn die größte Herausforderung, die ihr so als Blogger habt, Themen finden, scheint bei euch nicht das Problem zu sein, oder? Also
2: die größte Herausforderung wäre für mich, wenn ich tatsächlich nach einem absolut festen Kalender gehen würde, mhm. wie das viele YouTuber machen oder Instagramer machen auch oder eben auch Blogger machen, die also fest, weiß ich, einmal in der Woche da einen Artikel raushauen wollen. Ja. Und dem unterwerfe ich mich nicht. Auf gar keinen Fall. Möchte ich nicht. Also möchten wir auch nicht. Das ist, es gibt so viel Druck und das ist einfach zu viel. Das schaffen wir beruflich nicht. Und ich denke auch, dass da auch so ein bisschen Witz verloren gehen würde. Das passt halt mal. Wir haben auch schon mal einen Monat dazwischen gehabt. Das finde ich dann wieder nicht so gut. Und dann muss ich auch, dann äh, mache ich auch wirklich Druck und gucke, dass wir möglichst viel Material zusammen haben, ja. dass wir vielleicht auch was sammeln können. Aber es muss kurz bleiben, weil das ist wirklich, ich hasse es, wenn man auf den Blog kommt irgendwo und muss dann Litaneien durchlesen. Also die wenigsten Menschen
0: haben Lust im Internet seitenweise sich Artikel durchzulesen. Vielleicht nochmal zur Technik. Du hattest eben gesagt, du hast so ein Tool von Google. Das ist dann praktisch ein bisschen so, als ob man eine Website mit einem Werkzeugkasten aufbauen würde.
2: Ja, genau. Mhm. Das
0: ist das Blogspot. Mhm.
2: Und ja, die bieten im Grunde genommen ein Grundkonstrukt an, also sei es Farben, Aufbau der Seite, da, bei vielen Dingen ist man auch ein bisschen flexibel, da kann man halt sich dann überlegen, wie man das genau designen möchte, das ist total easy, das würde ich sagen, kann eigentlich jeder, man muss halt nur die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und das sich so zu gestalten, wie es halt passt und das fängt halt wirklich mit der Farbe an, je nachdem, in welche Richtung man geht. Klar. Und mit welchem Programm schneidet ihr die Videos? Habt ihr da Premiere oder? Wir haben iMovie, mhm. damit
1: machen wir es dann einfach, wenn ja. sie sowieso auf dem Handy sind und Pinnacle. Ah ja, cool. Genau, das, das sind so die gut. beiden ja. Schneideprogramme, aber eben deswegen auch, es dauert nicht immer ewig lange. Manchmal machen wir es einfach mit iMovie, die Fotos, die Videos zusammenhauen und dadurch, dass man es auch
0: einfach abends schnell macht, wenn man einen Tag gerade was erlebt hat, geht das eigentlich relativ schnell ja, cool. Ist ja wahrscheinlich auch für euch schön, einfach nochmal so auf den Tag oder auf die Woche oder auf den Monat zurückzublicken und dann die Erlebnisse so zusammenzufassen. Ne? Ihr habt ja dann bestimmt so eine Fangemeinde, also so eine Community. Seid ihr mit denen irgendwie im Kontakt? Trefft ihr euch ab und zu? Seid ihr da im Austausch über Kommentarfunktionen oder wie funktioniert das? Es ist immer so, dass ich den Blogbeitrag schreibe und
2: dann verteile ich das halt ne, über Facebook. Mhm. Und ich habe sehr viele Facebook-Freunde. Das liegt auch daran, dass ich im künstlerischen Bereich sehr viel unterwegs bin und da natürlich auch viel ja, wahrgenommen werde. Aber natürlich sind wir auch verlinkt und verknüpft mit den tapferen Pfoten. Und ich denke, auch da kommen so die meisten Interessen her. Oder eben aus dem Freundes- und Bekanntenkreis natürlich, also so ewig lang haben wir das ja auch noch gar nicht. Anuk ist ja erst seit März bei uns ja. und Freya seit Mai. und Also es ist ja auch jetzt nicht so, also außer über Facebook machen wir jetzt auch nicht Riesenwerbung. Mhm. Also dass wir jetzt da die Werbetrommel rühren, das machen wir jetzt nicht.
0: Mhm. Aber ihr kriegt Feedback und vielleicht auch Anfragen oder auf besondere Themen oder... Also was wir erlebt haben war, wir waren
1: auf dem Sommerfest gewesen von den tapferen Pfoten. Oder auch wenn wir an Transport schon mal gehen, wenn neue Transporte kommen. Von weiten hört man die Leute sagen, ah schau mal, das ist Anuk ah so sieht Anuk in echt aus. Kinder werden angesprochen, hier guck mal, guck mal, da vorne ist Anouk. Und auf dem Sommerfest meinte einer, der wohl berühmteste Hund der tapferen Pfoten. Also es wird wirklich schon verfolgt, also mehr als bei Freya, weil sie natürlich auch hervorsticht. Ne? Also Anouk mit ihrem blauen Auge ist natürlich schon was Besonderes, das wir auch so, wenn wir mit ihr unterwegs sind. Es gibt keine Strecke, wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs sind, wo nicht mindestens einer fragt, ob sie ein Foto von ihr machen dürfen. Das ist irgendwie. Also Wir waren jetzt letztens im Restaurant, da haben so viele Fotos von ihr machen wollen. Wo ich dachte, krass, also das ist echt cool. Eigentlich müsste man von ihr so Visitenkarten drucken und dann einfach ausgeben mit so einem Autogramm, mit so einer Foto drauf. Das ist es eigentlich immer. Das haben wir noch nicht gemacht, weil wir wirklich oft darauf angesprochen werden. Und ja, das war aber so ein Erlebnis bei den tapferen Foten, wo ich gesagt habe, ja, es ist echt so der wohl berühmteste Hund der tapferen Pfoten. Das war so ein Spruch, wo ich dachte, ja krass. Und man hört halt ganz oft, dass viele sagen, das ist also Anouk.
0: Also so, wo ich denke, kommt ruhig her, ihr könnt sie euch ruhig auch von Namen angucken. Ja, genau. Ihr lebt hier ja in einer ganz tollen Nachbarschaft zusammen, wie ihr mir erklärt habt. Und sozusagen gehören die Hunde euch beiden. Vielleicht könnt ihr das mal erklären, wie ihr hier zusammenlebt, wie ihr euch da ergänzt, weil ich finde, das ist ein super tolles Konzept, sodass die Hunde auch immer betreut sind und nicht allein sind. Ja, also im Grunde haben wir eine WG.
1: Also ich habe schon nebenan eine Wohnung, aber da schlafe ich nur. Tagsüber findet das Leben hier im Haus statt von Andrea und Holger und dadurch sind die Hunde, die leben auch hier zusammen, mhm. sind hier den ganzen Tag zusammen. Mhm. Das Einzige ist, wenn ich abends zum Schlafen rübergehe, geht Anouk mit mir mit, mhm. weil wir in einem der vielen Bücher gelesen haben, wie wichtig es ist, dass gerade wenn der Hund irgendwann wirklich mit einem arbeitet, wo es auf hundertprozentiger Vertrauensbasis läuft, mhm. es gut ist, wenn der Hund sehr an einen gebunden ist mhm. und dass man das darüber macht, dass das Rudel zusammenschläft in einem Raum. Nur deshalb kommt sie mit rüber, sonst mhm. wäre sie auch nachts mit hier und morgens Geht sie halt mit mir alleine spazieren und Freya mit Andrea. Mhm. Und, aber das Leben findet hier statt. Die Hunde sind immer betreut. Andrea und Holger haben Telearbeit. So ergänzt, dass sie jeden Tag ist jemand zu Hause. Ich kann also ganz beruhigt in der Schule sein. Und ich fahre morgens früh weg und komme oft abends spät wieder. Und dann ist Anouk den ganzen Tag hier wundervoll mit Freya zusammen und betreut. Aber man muss auch sagen, wenn wir ein paar Stunden sie alleine lassen, Anouk alleine jault dann wie ein Husky. Aber dadurch, dass Freya da ist, ist das total entspannt. Die brauchen sich gegenseitig. Anouk, um alleine zu bleiben... Und und Freya, um ein bisschen besser die Welt zu
2: verstehen und auch mutiger zu werden.
1: Mhm.
2: Andrea, sind denn Freya und Anouk eure ersten Hunde? Nein, also wir hatten früher eine kleine Hundedame aus dem Tierheim hier in Trostorf. Ja, die ist im Oktober verstorben und dann wollten wir auch erstmal, also ich wollte schon direkt dann wieder einen Hund, aber nein, die Familie war dann erstmal nicht so begeistert davon. Dass, klar, man braucht dann auch so ein bisschen Zeit, ne, bis man darüber hinwegkommt. Ja, und irgendwann haben wir es dann nicht mehr anders ausgehalten. Und dann haben wir dann geguckt und gesucht. und
0: Ja War klar, da wollte jemand einen neuen in die Familie holen. Mhm.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, für mich ist das auch wichtig. Ich
2: brauche Bewegung und da ist, ich finde, so ein Tier ist halt einfach immer auch Motivator, ne? rauszugehen bei Wind und Wetter, jetzt haben wir ja wieder Winter. Es treibt einen dann raus, ja. <lacht> Wie war das bei
1: dir?
0: Hattest du früher auch schon Hunde?
1: Ja, ich habe, als ich Kind war, von meinen Eltern den ersten Hund bekommen. Mhm. Eine Labradorhündin, die wir aus Irland hatten. Meine Tante und mein Onkel leben in Irland. Mhm. Und der Rüde hatte einen Welpen gezeugt. Und ein Welpe war übrig geblieben. Und ich erinnere mich noch ganz genau an die Fahrt nach Irland, weil es war klar, ich wollte einen Hund haben. Und mein Vater sagte, Svenja, es gibt keine Diskussion. Der Hund bleibt in Irland. Und wir fahren die einfach zu meinem Onkel runter und er sagte, mein Vater sagte, da läuft unser Hund, den nehmen wir mit. Ja, und so kam damals Carrie mit zu uns nach Hause und es war ein absoluter Traumhund. Ob sie reinrassig war, keine Ahnung, das weiß man wirklich nicht, weil sie ist halt sah aus wie ein Labrador, wirkte wie ein Labrador und damals haben wir auch nicht mehr, niemals an sowas wie einen Gentest gedacht. Und die durfte ich auch alleine erziehen. Ich war damals noch, ich glaube, ich war 13, als sie zu uns kam und ich bin auch in die Hundeschule gegangen, habe sie erzogen, hatte unheimlich viel Spaß daran. Ja, meine Eltern sind auch so diejenigen, die heute auch sagen, ja, wir trauen dir das zu und mach das und toll, was du mit den Hunden machst und wenn einer es schafft, einen Hund auszubilden, dann du. Sie haben mir damals das schon zugetraut und heute eben auch, denn auch sie haben erlebt, dass es viele nicht erzogene Hunde gibt und das ist auch für mich, also was, was geht gar nicht, also Hunde müssen erzogen werden, die müssen gut funktionieren, zur eigenen Sicherheit und auch damit das Leben selber auch für die Hunde besonders toll wird, weil nur ein gut erzogener Hund darf besonders viel. Die sind auch heute noch sehr begeistert, auch jetzt von Freya und Anouk und haben die gerne
0: bei sich und, ja, aber die haben mir so den Einstieg wirklich ins Hundeleben ermöglicht. Habt ihr denn von euren beiden Lieblingen hier irgendwelche herzerwärmenden, schönen Geschichten, die ihr vielleicht noch mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtet?
1: Anuk hat am Anfang einen Bären bekommen, den nennen wir Lulatsch. Der war am Anfang größer als Anouk, das war.
0: Anuk hat den überall mit hingeschleppt.
1: Das war immer, der war, lag bei ihr mit im Bett, den hat sie mit runtergenommen ins Wohnzimmer, wenn sie da hingegangen ist. Und Freya ist ja drei Tage lang nicht aufgestanden und irgendwann hat Anouk ihren Bären genommen und hat ihn wirklich zu Freya gebracht und nicht nur da abgelegt, sondern wirklich so mit der Schnauze reingestupst oder so Motto, nimm den Bären und dann geht es dir hier gut. Und das war wirklich so, also da kriege ich jetzt noch Tränen ja. in den Augen, das war wirklich sehr rührend. Anouk weiß genau um ihren Bären und die Wirkung, denn sie hat jetzt vor ein paar Wochen angefangen und wollte gerne auf die Couch. Da darf sie nicht drauf. Also Hunde sind bei uns nicht auf der Couch. Sie haben ihre eigenen Betten und dann ist Sanuk zurückgelaufen in ihr Bett, hat den Lulatsch genommen, hat ihn in die Schnauze genommen und ist mit dem Lulatsch einfach wie selbstverständlich hochgetappt auf die Couch und nach Motto, wenn ich den Lulatsch dir mitbringe, sie ist zu Andrea gegangen, dann kannst du gar nicht mehr anders als ein Ja sagen. Also das war wirklich so putzig. Sie hat ihn wirklich ganz bewusst eingesetzt als ein Mittel. Ja, das ich finde ich einfach ganz süß immer, wenn sie ja. den nimmt. Das sind so diese Momente bei ihr, wo man auch sieht, dass sie sensibel ist und dass sie auch über sowas irgendwie eine Empfindung hat. Ja. Sie weiß schon, wie niedlich sie ist. Ja.
0: Das denke ich bei meinem Hund auch immer, die weiß, dass sie ein süßer ja. Hund ist. Ja. Und Andrea, hast du nicht doch noch was?
2: Ja, für Freya natürlich. Ja, Freya ist ja tatsächlich ja, ein sehr trauriger Hund gewesen, als sie hier ankam mhm. und sehr zurückgezogen hat, wie Sven ja schon sagte, drei Tage wirklich sich überhaupt nicht hier aus dem Bett bewegt. Und für uns ist es jeder Tag eine unfassbare Bereicherung, wenn sie plötzlich neue Dinge entdeckt, die sie sich plötzlich traut. Wenn sie plötzlich in ein Zimmer geht, wo sie vorher nie war. Letztens stand sie bei uns plötzlich im Schlafzimmer. Also Schlafzimmer ist bei uns tabu, absolut tabu, darf sie nicht rein. Aber das habe ich dann nicht übers Herz gebracht. Ich habe sie dann wirklich reingelockt, weil ich einfach so stolz bin, dass sie mittlerweile so viel Mut hat, mhm. wirklich auch den Weg zu gehen und uns immer wieder zeigt, wie viel sie uns vertraut und wie viel Liebe sie uns damit auch gibt. Ja, das ist einfach so eine besondere Zeit, die sie uns damit beschert. Ja, sie zeigt uns damit tatsächlich, wie glücklich sie auch scheinbar hier ist.
0: Hoffe ich wenigstens. Also auf jeden Fall merke ich, dass sie euch auch glücklich macht. Auf jeden Fall.
1: Und eine Sache noch zu Freya. Am Anfang ist sie geflüchtet in eine andere Richtung weg von uns, wenn sie Angst bekam. Wenn irgendwas war, dann ist sie wirklich weggerannt. Mhm. In ihr Bett vielleicht, aber auf jeden Fall weg von uns. Mittlerweile ist es so, sie rennt auf uns zu und steckt den Kopf zwischen unsere Beine, also wirklich so in die Kniehöhe oder geht hinter uns, versteckt sich hinter uns, was einfach zeigt, wir sind jetzt ihre Menschen mhm. und uns vertraut sie. Und Schutz gibt es bei uns und nicht in einem abgelegenen Ort, wo sie sich hin zurückzieht. Mhm. Oh ja, schöner
0: Erfolg, klasse. Gut, habt ihr einen Hundewitz auf Lager? oder einen irgendeinen anderen Tierwitz? Kennt ihr einen? Im Moment echt sehr hoch. echt überfragt. Ich kenne einen. Was sagt eine Schnecke, die auf einem Schildkrötenrücken reitet? Öh, keine Ahnung. Hui! <lacht> also das ist so, das sind die Witze, die mein Sohn gerade ganz toll wow. findet. Nächste Frage: Habt ihr einen Top? Tipp für Hundehalter, ihr seid ja nun sehr erfahren, was Hunde, auch schwierige Situationen mit Hunden anbelangt. Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Svenja, du vielleicht? Ich
1: glaube, das Wichtigste, was man sich wirklich bewusst machen muss, ist alles, was der Hund macht. Ich sag mal, wenn er was anstellt, mhm. macht er nicht, weil er gerade böse ist oder einen ärgern möchte. Alles mit ganz viel Liebe aufnehmen. Mhm. Immer positiv reagieren oder gar nicht reagieren, aber nicht böse reagieren. Das ist so das, was unheimlich wichtig ist. Das stärkt auch das Vertrauen. Und sie reagieren unwahrscheinlich gut auf Positives und
0: wissen ganz genau, wenn sie was richtig machen und das auch richtig gut ist und Trafen gibt es nicht. Mhm. Finde ich super, kann ich auch unterstützen. Du wahrscheinlich auch, du hast ganz toll genickt, oder? Ja, definitiv. Ja.
2: Ich äh, muss aber dazu auch noch was sagen. Um die Geschichte von Svenja zu ergänzen. Ich war krank zu der Zeit, als Anouk mit ihrem Teddybär zu mir kam, um auf die Couch zu kommen. Ich hatte schöne eine, eine Decke überliegen und konnte dann auch wirklich nicht Nein sagen. Es, es war einfach so herzerweichend, wie sie vor mir stand. Und wirklich so erstmal nur die Vorderpfötchen so auf meine Beine drauf. Und dann so ganz langsam erst das eine hinter zack, mal das andere dann auch drauf. Und schwupp lag sie da und machte sich das gemütlich. Und ich habe das auch zugelassen, was ja echt nicht erlaubt ist. Und mein Tipp, bitte, 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 mach das niemals, weil wir sind jetzt am Lernen, dass sie es nicht mehr darf und das ist viel, viel anstrengender, als es von vornherein zu verbieten. Und wenn es noch so schwer fällt, also mir ist es echt schwer gefallen und mir fällt es auch jedes Mal schwer, wenn sie es wieder versucht, aber es ist
0: tatsächlich so, Dinge, die man wirklich durchziehen will, die, da muss man konsequent bleiben, sonst wird das nichts. Ich kann dich trotzdem gut verstehen, denn auch bei mir ist Konsequenz nicht gerade der zweite Vorname, aber du hast vollkommen recht, da muss man, glaube ich, dann doch auf um, um eine gewisse Art und Weise streng bleiben. Ne? Ja, so ist das. Und habt ihr zum Ende noch ein, ein Buch, was euch in letzter Zeit begeistert hat, was eu, ihr meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen könnt? Lest ihr gerne? Also
1: Fachliteratur lese ich sehr gerne. Mhm. Wir haben die Bücher von Martin Rütter alle gelesen, mhm. finden wir echt großartig. Mhm. Wir sind auch in der Hundeschule hier in Bonn, in der rütterhundeschule Hundeschule, macht er selber nicht, aber wir haben die perfekte Hundetrainerin, die super ist. Und was wir natürlich viel lesen, ist zu den jeweiligen Bereichen, was wir mit den Hunden machen, also zum Mantrailing, Zielobjektsuche, dann zum Tricksen gibt es tolle Bücher. Da einfach wirklich in die Suche eingeben, würde ich jetzt gar nicht sagen, das eine ist perfekt, sondern da gibt es ganz viele, die einfach gut sind, womit man auch dann Hunde beschäftigen kann. Und ja, und die Bücher von Martin Rütter haben uns viel Sicherheit gegeben in dem, was wir tun. Man lernt doch nochmal wirklich neu
0: dann danke ich euch ganz herzlich für das nette Gespräch. Ich habe das Gefühl, ich muss euch vielleicht so in ein oder zwei Jahren nochmal besuchen und gucken, wie so alles vorangegangen ist, vor allem auch mit dem Schulhund. Und das interessiert mich total. Wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns dann nochmal wieder. Sehr gerne, vielen Dank. Ja,
2: vielen, vielen Dank.
0: Doch, wir freuen uns, dich wiederzusehen. Danke sehr, tschüss. Bestimmt hat euch das Interview neugierig gemacht. Schaut doch einfach auf den beiden Blogs von Freya und Anouk vorbei. Weltentdecker auf vier Pfoten und Seelenblick auf vier Pfoten. Dort gibt es wirklich tolle kleine Blogbeiträge mit Fotos und Videos zu sehen. Unter den gleichen Namen findet ihr die beiden auch auf Facebook, YouTube und Instagram. Viel Spaß beim Stöbern. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.